0: Mmh. On y va pour les deux plats du jour
1: Je peux goûter comme ça Oui 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 ah, bien sûr. The
2: menu please. Oh, tu... mmh. On se souvient presque tous d'un plat que faisait notre grand-mère.
3: Votre grand-mère, Christian Boltanski, qu'est-ce qu'elle faisait qui vous a marqué et que vous aimez manger à nouveau
2: Naturellement, le, le, le botch... Alors là, il y a du vinaigre, il y a du chou. Alors ma grand-mère allait chez le pharmacien chercher une sorte d'acide mystérieux qu'elle mettait dans la soupe. Et je ne... ça, ça s'est perdu. Je Alors, vais je demander à, à votre neveu si, si lui aussi, il a des madeleines de prose. J'ai à peu près les mêmes madeleines qui sont un peu lourdes à digérer d'ailleurs. Mais il y avait les côtelettes Pojarski. C'est un peu comme dans le père et est une Dure. C'est quelque chose qui a un peu roulé sous les aisselles. Mais... Tu, tu le fais bien. La, <rire> la, la boulette dans, dans la cuisine, une chose extrêmement importante. Bonjour à toutes et tous, ou plutôt... Priviette, est-ce que ça va mon accent ou pas Ça va très bien. On peut rouler un peu le R, c'est ça On peut faire mieux, ouais. Car on, se... <rire> Car on se met à la langue et à la cuisine russe. Aujourd'hui, on se dimanche 7 octobre, on entendait l'ami Vincent Joss en conversation gourmande avec l'artiste. Christian Boltanski, aux origines russes, les côtelettes Pojarski ou encore le fameux Borsch. Oui, le Borsch, toute l'âme slave dans un potage, preuve que la cuisine russe. C'est un peu plus que la trilogie euh, Blinis, vodka, caviar et ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Pavel Spiridonov, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'on va déguster, vous Merci. êtes né à Saint-Pétersbourg, vous vivez en Suisse, vous êtes évidemment passionné par la cuisine de vos origines, la cuisine russe et vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet dont le dernier tout simplement est intitulé « La cuisine russe, cuisine de tous les jours » aux éditions Noir sur Blanc, c'est un éditeur suisse avec les photos de Nicolas Delaroche, un livre charmant presque avec une très belle esthétique un peu nostalgique et des recettes tout à fait passionnantes. L'ambition de votre livre c'est de sortir « La cuisine russe » de son carcan de de clichés, de préjugés et vous allez, on va tenter en tout cas euh, avec vous, d'approcher au plus près des recettes qui nous sont totalement méconnues, héritées de multiples influences, biélorusses, georgiennes, même françaises on va le voir, on n'est pas au bout de nos surprises. On ira aussi voir à quoi ressemble la commensalité et la convivialité à la russe, notre reporter Stéphane Combe a embarqué son micro au Zakuski, une authentique euh, ambassade russe du 14 e arrondissement de Paris fréquentée par euh, bon nombre d'expatriés. On va voir d'ailleurs que notre ami Stéphane s'est fait une copine, prénommée Vodka. <rire> Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson, bonjour.
4: Priviette, bonjour à tous. Bravo,
2: oulala, c'est encore mieux que moi l'accent. Je faire un effort, ah non Oui. Comment ah ça oui. va, Elvi Ça va bien et vous Au menu
4: Je ne sais pas très bien comment on dit betterave en russe, voire pas du tout, donc ce sera en suédois, Rødbeat.
2: D'accord, et eh ben écoutez, on va voir ça. Et celui qui reprend du service au micro dont on va déguster, ou tout du moins, on l'espère, il vient régulièrement dans l'émission pour nous faire partager ses enthousiasmes nologiques. Mais où est-il Dominique Hutin, bonjour.
5: Allô, salut les amis. Écoutez, je vous entends euh, assez ah, mal. Mais où euh, êtes-vous J'avais prévu de renouer avec les, les joies du transport ferroviaire. hier, c'est assez brillamment, mais je dois vous dire qu'on s'attape ici, on vient d'improviser une petite dégustation dans le wagon-var oui. euh, avec 300 km h je suis fait plein d'amis, plein plein d'amis, j'ai quand même réussi à sauver euh, deux bouteilles voilà. les, les je file, je Mais vous êtes en Russie
2: <rire> Non, non, même est pas, il n'est pas dans le transsibérien, c'est moins romantique que ça, il est dans le train Normandie-Paris, et oui, les aventures de Dominique Hutrin, Dominique Hutin euh, évidemment, en tout cas Dominique Utrain, c'est le bon baromètre des retards de la SNCF Pourquoi le vin de Cahors est devenu le vin des messes orthodoxes eh ben Dominique Hutin, s'il arrive un jour, preuve qu'on est vraiment en direct, on ne peut pas tricher Il nous en parle certainement dans la dernière partie de cette émission Derrière la console en direct en ce dimanche Laurent Thomas, Antoine Gomez, Nadia Chougui Vous êtes russophone ou russophile. Derrière votre poste, faites-nous partager vos souvenirs, vos recettes, vos expériences Réagissez depuis l'appli de France Inter ou sur notre mail On va déguster à RadioFrance.com. Il y a même Twitter avec le mot-clé On va déguster
3: sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
2: Juste avant de se mettre à la cuisine, à la culture, à la langue russe, Elvira, vous lancer un appel.
4: Oui. 30% des populations de poissons sont surexploitées au niveau mondial. Mmh. Que vous soyez cuisinier professionnel ou amateur, ou pas cuisinier du tout, mais juste consommateur responsable, il faut vous procurer d'urgence ce guide des espèces, surtitré pour un marché des produits de la mer durable. L'édition 2018 vient de paraître, publiée par l'organisation environnementale éthique Océan, pour tout savoir sur les espèces de poissons à consommer et quand les consommer. Vous le trouverez sur leur site éthique océanorg Par ailleurs... Vous pouvez voter pour que l'organisation Éthique Océan puissent bénéficier du 1% pour la planète. Alors vous connaissez le système, le 1% pour la planète, ce sont les entreprises qui le souhaitent, qui versent 1% de leur chiffre d'affaires pour soutenir des projets agréés par le fonds 1% pour la planète. L'organisation Éthique Océan a besoin de 20 000 euros afin de contribuer à son projet de formation dédié à la préservation des ressources halieutiques, donc les ressources marines, et les écosystèmes marins dans les écoles hôtelières. Parce que l'avenir de la protection de ces richesses et de ces ressources passera non seulement par notre responsabilité, à nous, chez le poissonnier, mais également par les chefs, par les cuisines. Si les chefs savent quoi commander euh, auprès de leurs marières, auprès de leurs poissonniers, eh c'est ainsi, euh, si tout le monde se mobilise, que les ressources pourront être préservées. Voilà.
2: Oui, il y a des poissons dont les stocks sont en danger. Ouais. Oui, le poisson est aussi un produit de saison et il faut évidemment euh, contribuer à l'éducation des apprentis cuisiniers dans ce sens pour euh, avoir un impact limité sur l'environnement quand on mange du poisson à la maison, au restaurant.
4: Exactement, donc achetez le guide et votez pour que Ethique Océan puisse bénéficier en 1% pour la planète.
2: Belle initiative, merci beaucoup Elvira. Aujourd'hui je vous raconte, Elvira, une très belle histoire. Normande, alors c'est pas tout à fait la Normandie de notre ami Dominique Huttin. On fait comme on peut sans lui. Hein. <rire> il, est en, il est sur les rails en ce moment, celle de la Manche et du Cotentin. Donc je vous embarque pour un voyage citadin à Caen, dans le quartier entre le château et la faculté de Caen. Et j'y suis allé sur le conseil de quelqu'un qu'on connaît, tiens, tiens, Caroline Vigneault. Hein,
4: Caroline, euh, ancienne chef du
2: oui.
1: goût sauvage exactement. à
2: Saint-Lô. Exactement, qui est très pointue sur ces ouais. questions de cuisine vertueuse. Et je suis allé donc sur son conseil dans cette petite enclave. À Caen, par un beau soleil normand, je tombe sur une devanture bleue avec un artiste en train de peindre le nom du restaurant sur la vitre. Ça vient vraiment d'ouvrir. Ça s'appelle Fragment, avec un S à la fin. On entre dans un genre de loft lumineux, à la fois moderne et chaleureux, très agréable, de très bon goût, avec des chaises en hêtre, des étagères en bois brut, des murs bleus, canard peint avec une peinture au pigment naturel. Je vous précise ce détail, car tout dans ce restaurant d'une vingtaine de couverts est tourné vers le respect de l'environnement et l'agriculture vivante. Le chef, Charlot Clément, qui vient d'avoir 33 ans, n'a pas fait de grande maison. Il est diplômé d'un bac pro, mais il a eu le déclic en travaillant au fourneau de la part du Colibri. C'est un ancien restaurant associatif de Caen. 95% des matières premières qu'il utilise dans son restaurant en fragments sont bio et locales. Vous savez quelles sont les, les seules exceptions non locales qu'il s'autorise Le poivre. Le poivre, vous avez raison, quelques épices, un peu d'huile d'olive de temps en temps, et le café, même si le café est quand même torréfié par Maxime Doré, un excellent artisan torréfacteur de Caen. Il a tissé un excellent réseau de producteurs bio, éleveurs, pêcheurs, situés exclusivement dans la région depuis... Les poissons du bateau Yaka à vous évoquez la pêche responsable, eh bien, ce bateau-là est irréprochable. Jusqu'aux splendides légumes des jardins de Camille à Ouville, la bien tournée, on est à 40 km de Caen, en passant par les belles volailles de la ferme des pâtures à Orvaux, dans le département voisin, l'heure. Sur le menu du jour, je me suis régalé, attention en entrée, de petits poivrons verts, tout pointus de la variété ancienne corne de gazelle ils portent bien leur nom parce qu'ils ont vraiment cette forme-là Farci avec la chair d'un poulet confit de la pulpe d'aubergine et quelques épices douces un petit bonheur de fin d'été en plat, trois filets de rouget grondin juste snackés avec une peau légèrement grillotée des chairs un peu fermes une sauce aux oignons confits déliée avec un fumet de poisson et pour l'accompagnement végétal ça je sais qu'Elvira va adorer, des cubes de polenta grillée et un assortiment de légumes, des courgettes multicolores du fenouil encore un peu croquant c'était vraiment un très joli plat, vous savez combien pour ces deux plats au déjeuner hein, vraiment issus en plus de produits qui sont pas donnés Puisqu'ils sont issus d'une agriculture extensive, 18 euros l'entrée-plat. Et on peut même se jeter un petit verre de vin naturel qui glisse tout seul. Allez, encourager Charlot Clément qui se débrouille tout seul entre la cuisine et la salle de son restaurant. Fragment. En plus, c'est un garçon d'une grande gentillesse, convaincant et très émouvant dans sa démarche. Frag... Fragment. J'ai dit quoi
4: Fragment. Ah oui, fragment, ouais. c'est
2: bien ça. Fragment à quand Toutes les informations sur notre site internet. Attention, notre réalisatrice Laurent Thomas vous sert une surprise musicale toute chaude qui va égayer votre table dominicale. Vous êtes prêts
3: Nous avions tous deux un rendez-vous amoureux Mercredi à 8h dans ma demeure Il y avait sur une nappe blanche brodée Il y avait du caviar sur des toasts beurrés il y avait du pain bi, des hors d'oeuvres variés. Il y avait un faisant rôti sur canapé. Il y avait un magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, il y avait du fromage, des fruits, des sablés. Il y avait de la liqueur et du café. Du Brésil, le temps a passé et quand minuit a sonné, j'avais si faim vraiment que bêtement, à table, seul devant ta place inoccupée. J'ai mangé le caviar sur les trous beurrés J'ai mangé le pain lit, les hors dœuvre variés. Et j'ai mangé le faisant rôti sur le canapé. J'ai vidé le magnum de champagne frappé Éclairé par quatre bougies allumées Sur la table j'ai mangé Le fromage, les fruits, les semblés Arrosé par la liqueur et le café du Brésil Te trompant de jour le lendemain mon amour Quand tu vins à 8 heures dans ma demeure il restait sur une nappe blanche tachée Il restait les reliefs d'un repas consommé Le caviar, les hors d'œuvre, envolés. Le faisant n'était qu'un petit tas d'os rongé Le magnum avait un air de fête passée. Les bougies étaient tordues et consumées sur la table, il restait quelques fruits des miettes de sable, la liqueur et le café qui était glacé du Brésil. Je n'avais plus rien et pour tromper notre faim, nous avons décidé...
2: Tout le monde connaissait cette perle de... Bon, évidemment, Absol on l'a reconnue. On la
4: connaissait absolument pas. C'est si. notre
2: hommage à Charles Aznavour. Ah ouais,
4: magnifique cette bah, chanson. Écoutez,
2: moi, elle m'avait échappé, pour être honnête, dans le répertoire de Charles Aznavour. Est-ce que vous la connaissiez Les est pourtant euh, question de caviar, de Blinis. <rire> on connaît très bien Charles Aznavour en Russie. C'est vrai Ouais.
0: C'était une, une, une star. Ouais. Il a chanté en russe euh, Ça, je ne peux pas vous le dire, mais il a beaucoup
2: chanté en Russie. Voilà. Ah,
0: bah, comment s'appelait cas...
4: ce titre
2: ah là, très bien, très bonne question. Non, non, c'est pas à la table, c'est sur la table, comme le précise Laurent Thomas, Forme notre réalisatrice, dame. au casque. Transition toute faite vers la cuisine russe, qui est le menu du jour sur le plateau dont on va déguster. Cuisine russe qui comporte quelques influences arméniennes. Hein, euh, Charles Aznavour était évidemment d'origine arménienne, tout le monde le sait. On retrouve notamment dans cette cuisine... Euh... Quelques spécialités qui figurent dans votre livre Cuisine Russe, Pavel Spiridonov. Lesquelles C'est la soupe yaini oui, qui est euh, soupe arménien. Je suis dessus, page 60, très très jolie photo qui donne envie. On aperçoit un joli bouillon qui semble corser des herbes fraîches. Mm -hmm. Il est question de coriandre, de persil plat. Et il y a du bœuf. Il y a du bœuf, pas forcément, oui. mais il y a surtout les abricots. Voilà, c'est ça qui fait la grande ouais. originalité de cette ouais. recette. Donc, si on résume, c'est de la viande bouillie dans un bouillon, assez corsé, avec des abricots. Avec les abricots et
0: avec beaucoup de, des herbes fraîches, comme toujours dans la cuisine qui
2: vient du Caucase. Et ces abricots sont secs Secs, exactement. On en choisit des bio de préférence. Bio de préférence. Soupe Yaini, Y-A-Y-N-I. Elvira, tout à l'heure, en préparant l'émission dans le bureau, était étonnée de voir figurer également dans votre livre les...
4: Les dolmas, les feuilles de vigne farcies. Tout à fait. J'ignorais qu'on les. Qu on, les mange on, en Russie. On,
0: on, on mange en Russie, mais c'est aussi les influences du Caucase, mm -hmm. l'influence peut-être turque, euh, voilà, donc
2: tout, tout ce qui vient de, du sud. C'est filles... vrai que les, les dolmas ne sont pas une origine forcément arménienne, très identifiée, non euh, savoir-faire non, non, ah, partager a, dans le bassin méditerranéen. Il y a aussi. plusieurs
0: pays qui se battent pour, euh, pour l'origine de, des dolmas, mais euh, dans tous les marchés en Russie, même mmh. au Nord, on trouve les feuilles de vigne qu'on peut acheter déjà préparées pour faire notre propre dolma
2: à la maison. Bien malin, qui saurait définir la cuisine d'un pays qui est quand même 26 fois grand comme la France, qui s'étend de l'Oural jusqu'à l'Asie mineure, euh, une cuisine bercée, matinée, d'influences climatiques très diverses, d'influences géographiques, d'influences historiques. Compliqué, en quelques phrases, de définir la cuisine russe. C'est un continent.
0: C'est un continent. C'est compliqué, mais en même temps, c'est aussi facile. On peut la. Euh, on peut dire c'est un melting pot. C'est euh, la cuisine russe, elle est très perméable aux influences d'autres contrées. Notamment les pays voisins, mm -hmm. les pays plus lointains. Euh, il ne faut pas oublier que la Russie était sur le chemin de... des épices qui venaient d'Extrême-Orient. De... Tous les plats chinois, comme les raviolis, ils ont passé par la Et Russie oui. d'abord. Des raviolis dans la cuisine russe Ah oui. Puis. Euh, les Russes ont toujours été très curieux des nouveautés. Bien ah, évidemment, d'abord les classes supérieures, parce uh -huh. que c'est le sucre, euh, les, les fruits exotiques, euh, les épices. Hein. Oui. Surtout,
2: les Russes ont toujours été très friandes des épices. Il faut se réchauffer quand il fait froid Oui. Influence ukrainienne, georgienne, arménienne, on va le voir. Alors, euh, et puis française, c'est aussi un chapitre oui, intéressant de la cuisine russe. Mais oui, on va voir ça dans le courant de cette émission. Pavel, vous avez grandi à. Sans, à Saint-Pétersbourg, Peter oui. hein, en russe Peter, ouais. Peter excusez-moi, ouais, bon, on va pas... <rire> L'accent, je vais laisser tomber. En tout cas, vous écrivez de cette ville. C'est la ville cosmopolite par excellence où règne un certain snobisme, cité des contraires, où la longue tradition de l'hospitalité russe rencontre la froideur aristocratique de l'ancien empire. Pendant plus de 300 ans, Saint-Pétersbourg n'a cessé de s'enrichir de saveurs, de traditions, de cultures, de tous les peuples qui ont eu le bonheur ou le malheur de venir vivre sur ces rivages, de la mer Baltique. L'une des questions que vous avez certainement le plus entendues dans votre jeunesse. Que veux-tu que je te prépare Oui. C'est la question que vous posez qui Ma mère, ma grand-mère, ma tante. Et qu'est-ce que vous répondiez à la question que veux-tu que je te prépare
0: ah, ça dépend des, des humeurs. Mais quand on est enfant, on a quand même euh, les goûts euh, assez conservatrices. Mm -hmm. on, 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 on préfère toujours la même chose. Mais je sais que chaque fois quand je rentrais de vacances, je demandais à ma mère qu'elle me préparait les, les pommes de terre euh, grillées, juste comme ça, okay. comme, un, comme des frites, avec, avec du, la poitrine de porc fumée. C'est
2: ça et un peu d'oignon frais, non Un peu d'oignon frais, Fous un peu, tout. Voilà. <rire> Également, alors un mot, on est allé regarder, on a googlé ce mot un petit peu insolite, O-L-A-D-I, oui. c'est la retranscription voilà, dans notre, voilà. dans notre voilà. alphabet. On a regardé ça. Et
0: euh, ça nous
4: a donné très 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 envie d'abord. Et ça ressemble quoi, des, on peut <rire> dire Un gros crêpe, un gros blinis, un gros blinis. Ou, ou
0: des pancakes Non, c'est des blinis comme on dit en français, c'est mmh.
2: vraiment euh, un disque de, de pâtes. C'est ça. De, voilà, comme des petits pancakes. Euh... Dont on, dans le, dans lesquels on peut mettre donc évidemment de la farine, un peu de levure pour que ça lève, hein, que ça salvéole, Il y a également parfois du kéfir, du lait fermenté. On peut
0: lait fermenté ou le petit lait ou euh, du lait ou
2: euh,
0: on fait avec euh, ce qu'on
2: a. Hein. Mais alors on n'y voit plus très clair. vos voilà. amis, on voilà. comprend plus. Nous voilà. en France on dit blinis. On pense que c'est euh, certainement l'apport le plus important de la cuisine russe dans notre patrimoine avec euh, français. Voilà. Avec la vodka, avec la vodka et le caviar, voilà. on l'a dit. Bon, voilà. etc. Mais euh, vous, vous vous parlez d'oladi, ça ressemble à ce que nous on définit que, comme
0: un blinis. Ça ressemble pas c'est ce que vous définissez comme un blinis. Mais
2: d'où vient ce qui Qu'est-ce qu'un blinis pour vous Un
0: faux, c'est un faux faux. Un faux ami. amis, voilà, parce que blinis sans s, blinis c'est des crêpes qui ne sont en pas russe. du tout levées. Non, pas du tout. Qui ressemblent à nos crêpes assez plates. Exactement ou, ou galettes, breton De froment ou de, euh, de sarrasin euh, C'est plutôt froment. C'est ça. Mais il y a où ça existe aussi au sarrasin, ça existe à l'époque ça existe les différentes variétés. Parce qu'alors, il
2: y a dans cette cuisine notamment roborative qui tient au corps, qui permet aux organismes de lutter contre le froid, une collection russe de plats à base de céréales, de l'orge, du millet, ouais. du blé, du sarrasin. Là, vous êtes champion. Hein. C'est les produits de base, surtout en hiver, comme vous avez bien dit. Et beaucoup de pommes de terre. Et c'est le cas dans un autre plat qui fait très très envie, décidément, dans votre petit bouquin aux éditions Noir sur Blanc, La cuisine russe. Attention, est-ce que je prononce bien Les draniki. Les draniki. Oui. Un plat originaire visiblement de Biélorussie, dont vous dites <rire> qu'il se mange très très facilement et très très rapidement. Oui. Expliquez-nous, les draniki. Dra Là aussi, on est dans la famille de ces galettes. Hein
0: oui, exactement. Les draniki, en fait, c'est des pommes de terre crues, râpées mélangé avec un œuf, hein. puis euh, cuit comme des petites galettes de légumes, comme on fait. Dans de l'huile très chaude. Dans une huile, c'est pas c'est pas la friture, mais voilà, il faut chaque fois rajouter un peu d'huile. On on les retourne, on finit, puis l'intérêt, le plat, il devient lui-même. On entrepose les couches de draniqui <rire> dans un plat qui va au four, en badigeonne de crème fraîche. On fait plusieurs euh, superpositions. Des... Puis ouais, me plus on tôt. met <rire> au four et on laisse reposer au four chaud encore une vingtaine de minutes pour que la crème fraîche
2: prenne les, les Draniki. Puis on... Ça fait vraiment envie. C'est des, des, des galettes de pommes de terre un peu, comme un peu épaisses. C'est des de pommes de terre. Oui, c'est ouais. un peu ça. C'est 500 grammes de pommes de terre farineuses qui sont bien râpées. On peut le faire, évidemment, euh, mécaniquement. Sinon, ça prend beaucoup de temps avec une râpe manuelle. Oui, mais ça, euh, on, on, sent, on sent qu'on a mérité après. C'est ça. Ouais. Parce que ça, en plus, ça se mange très vite. Donc, oui. bon, un œuf, 200 grammes de crème fraîche, euh, un peu de sel, huile de tournesol ou colza. Et franchement, euh, c'est une réussite, j'ai une très bonne nouvelle pour vous chers auditeurs derrière votre poste de radio, vous allez vous mettre au draniki et vous nous en donnerez des nouvelles puisque la recette est sur franceinter.fr à la page on va déguster. Est-ce que vous connaissez Cher Pavel un restaurant à Paris dans le 14e arrondissement baptisé baptisé Zacouski Non. Non. Ah, c'est une mauvaise nouvelle ça. Oui. Pourtant il paraît que c'est bien. Dans le 14e arrondissement de Paris, une authentique petite ambassade slave, très réputée d'ailleurs dans la communauté russe, mais vous en même temps vous vivez en Suisse. Donc vous êtes peut-être pas le mieux informé.
0: Non, je ne suis pas le mieux informé sur les
2: restaurants à Paris. Notre reporter Stéphane Combe est allé plonger son micro dans les marmites de Nicolas et Fabienne Novikov. Le couple à la tête de ce restaurant, le Zakouski.
6: Mais on est 127 rue du Château, vers euh, dans le 14e, voilà, où j'ai mon petit resto russe. Ah, ça s'appelle le zakouski, le zakouski bistro russe, parce que zakouski, les gens croyaient bouzouki, sirtaki, croyaient que c'était grec. Donc, euh, voilà, le zakouski qui veut dire grignoter, en fait, zakouski. C'est comme des, des bezés, quoi. Moi, je suis né en France, je suis la 13e génération, tout le monde m'appelle le russe. Hein bah, là, on va rentrer dans mon univers, en fait. Tout ce que vous voyez, les photos, toutes les photos que vous voyez, c'est ma vie. C'est tous les gens qui ont travaillé dans les cabarets et restaurants russes, avec qui j'ai travaillé, que j'ai servi. Voilà Là, ça, c'est mes armoiries et tous les copains, ça c'est mes, mes grands-parents, là-haut les officiers du Tsar. Euh, j'ai atterri dans les cabarets russes. Je me présentais bien, je parlais russe, et de là j'ai atterri dans les grands cabarets russes, comme le Rasputin, je travaillais chez Marc Deluche, à la balalaïka. vous voyez. Le principal dans un restaurant je vais vous dire, on dit ruske priom, c'est-à-dire l'accueil. Si, si si vous n'avez pas de, comment dire, ruske et doucha, l'âme russe, ça sera une cuisine sans cœur. Vous voyez, le principal c'est l'accueil. Le principal, c'est l'accueil. Bon, bah, vas-y, Fabienne, que tu prépares alors ce soir euh,
1: bah, Écoute, là, je vais faire un bœuf stroganoff. Je fais quand même une grosse cocotte de 4 kg de viande, donc j'ai besoin de minimum 800 à 1 kg d'oignons pour les faire revenir. Première étape du bœuf stroganoff. je remets mes oignons. J'ai aussi un petit secret dans ma recette, la Vegeta. Alors, c'est du sel de légumes. Vous voyez, c'est jaune, c'est très salé, donc il faut en mettre très, très peu, mais ça donne du goût à la sauce. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter de la tomate. Disons que le concentré de tomate, en plus, ça aide à attendrir la viande. Je mets ma viande qui est mincée, donc bœuf. On peut prendre du rhum steak, c'est très bien. Voilà, donc là, je remue
5: la viande. viande, je la fais
1: revenir un tout petit peu. Alors là, je vais mettre de la moutarde. Ah oui, je, vous je...
2: mettez la totalité là, je... du pot ah de moutarde. Oui.
1: Voilà, bah, vous voyez, vous avez une sauce déjà beaucoup plus claire, moins rouge que tout à l'heure. Euh... Et là, je coupe. Ah, voilà. voilà, et je laisse euh, tout doucement.
2: Ça, et là, vous, vous, vous laissez mijoter beaucoup. pendant combien de temps, Fabienne
1: euh, Au moins deux heures. Puis, moi, j'aime qu'elle soit tendre, tendre, tendre. Je vous fais goûter la, la sauce du stroganoff. Voilà. Okay.
6: Mm. On sent les différents arômes de
2: tous les
1: paprika, de la moutarde, voilà. des oignons pour que ça soit doux.
6: Alors, en attendant que ça mijote, avec modération, on peut prendre une petite vodka ou un verre de vin. Comment euh, Ludmila Lopato, la patronne du pavillon mm -hmm. russe, accueillait ses clients. Un verre de vodka avec cornichons molossol et pirajoc. Pirajoc, c'est un petit pâté de viande. Et voilà. Donc c'était un petit verre offert comme ça. Il faut la mettre dans le freezer la vodka. Il faut qu'elle soit huileuse. Mm. Ah, c'est fort, hein là, vous Non, vous non, c'est pas, oui. pas fort. Ah. La, la vodka, elle fait pas tout à fait 40 degrés. Il y a ce qu'on appelle le samagwank. Alors là, vous tapez déjà dans 70-80. Là, c'est de l'essence pour Tupolev. Hein. Ça, j'ai arrêté. Hein. Mmh. Ah, oui, oui, c'est oui, vrai non, que le vodka avec le cornichon et le petit pâté... Ah Oui, c est, c est, ça passe très bien. C'est très bon, c'est traditionnel. Mon plus grand compliment, je crois, c'est quand les Russes de là-bas viennent sans connaître le restaurant et qu'ils rentrent, ils sentent l'odeur slave, ils m'ont dit tu a sauvegardé l'âme russe. Ça, c'est mon plus gros compliment, quand même. Ça veut dire que je mens pas.
2: Le bœuf Strogonov euh, du restaurant Zakowski, rue du Château, Paris 14e. Alors, euh, Strogonov ou Stroganov, on entend euh, les deux occurrences, euh, notamment quand on fait une recherche sur Internet. Les, deux,
0: les deux sont corrects. D'accord. Ah, ouais. ah, ouais, ah ouais vous êtes consensuel, vous oui, mouillez pas trop, là Non, non. non. De toute façon, Dans votre ça livre. date de 19 e donc...
2: Euh, Dans votre livre, euh, il y a plutôt Stroganoff. chez Moi, moi je, parle, je dis plutôt Stroganov D'où vient cette recette, qui est certainement, pour les Français, l'une des recettes russes les plus connues, et pourquoi je crois que les Français y ont mis leur grain de sel Ah oui, il euh, bah, y a plusieurs légendes.
0: Euh, la plus répandue, c'est que le cuisinier français, euh, à la cour de Comte Stroganov euh, a imaginé ce plat... Léger, entre guillemets, parce <rire> que le Comte avait des soucis de, de l'estomac. Puis, euh, l'autre voilà. légende, elle prétend que c'est un plat, parce que la, la maison de Comte était une maison ouverte. Et pour préparer un plat, pour nourrir beaucoup de gens, oui. c'était voilà, la viande mijotée euh, longtemps, euh, sauce à la moutarde. Euh. Mais on voit clairement que c'est le mélange entre la cuisine française... Et la cuisine slave, qui est, une fois c'est la c'est la viande au sauce qui est à la française, oui. mais en même temps plat mijoté. Plat mijoté, mais en même temps à la russe, plat mijoté dans un pot fermé au four de préférence.
2: Donc c'est une bonne hybridation entre Exactement. la Russie et la France. Il est vrai qu'on a l'image d'une cuisine assez paysanne et roborative euh, euh, qui, qui tient encore. on l'a déjà dit. Et en même temps, la Russie, ça a été le berceau d'une cuisine très aristocratique. à partir de Catherine II au XVIIIe siècle, les grandes familles aristocratiques euh, des villes, des grandes villes, mmh. Moscou, Saint-Pétersbourg, font venir des produits, des cuisiniers alors d'Allemagne, d'Autriche, mais également de France. De France ça oui. a donné notamment le bœuf euh, stroganoff ou bœuf euh, oui et également le vorlof. Exactement. Définition du voie orlof. Le voie
0: orlof, euh, par contre, c'est le plat qui a été fait en France, qui a été imaginé par le cuisinier français, mm -hmm. euh, Urbain euh, Dubois, ça. qui était à la service du prince Alexei Orloff, qui était l'ambassadeur de Nicolas Ier à Paris. Et il, il a imaginé ce plat.
2: Et ça et, consiste en des escalopes de veau, hein, c'est ça
0: C'est les escalopes de veau, ou un rôti de veau, oui. En tranches, euh, dans une sauce avec de la crème, des oignons. Et il y a même une petite anecdote maintenant en Russie euh, beaucoup de gens dans les maisons mm -hmm. préparent euh, viande à la française. En fait, c'est un peu la version de vos avec euh, faite au four. C'est ça. Les tranches de viande, souvent le porc. Avec l'oignon et du fromage. Ce qui
4: est amusant, c'est que ces recettes-là, le bœuf stroganoff, le, stroganof, le vohorlov, ou même le coulibiac de saumon, moi, c'est des recettes que je mangeais beaucoup. enfant dans les années 80, en France, c'était assez à la mode. Mmh. Et ah oui. Il y, a, il y a eu un engouement pour la cuisine russe dans, mmh. les, dans les maisons françaises. Euh, il y a une vingtaine d'années, c'est un peu, trentaine d'années, c'est un peu disparu.
2: C'est un juste retour des choses. C'est
0: <rire> l'influence française qui nous revient vrai, en hein, boomerang. Peut-être, mais en même temps, c'était lié à l'ouverture de, de l'Union soviétique, euh, la Russie, tout ce qui est. Tout ce en qui était, temps.
2: voilà, c'était l'air du temps. Il y a une convivialité de la table très forte en Russie, on pourrait même parler de sociabilité joyeuse. La, dîner des... la chaleur des dîners russes serait-elle inversement proportionnelle au froid du climat Pour le vérifier, Stéphane Comte est retourné sa tablée. Le soir, au Akouski, ce petit restaurant du 14 e et vous allez voir, <rire> les palais et les esprits s'échauffent très vite.
6: Voilà, bah là, je viens de servir les boulettes, les cathéâtres, c'est les boulettes de bœuf hachées, panées et frites, avec les, le sarrasin, la crème fraîche. Et là, c'est les pelmeni, c'est les raviolis sibériens, dans un bouillon de sol des légumes, avec crème fraîche et anette. Et là, ce soir, ça va être une soirée euh, russo-sidiane, ou sidiano-russe. Alors, déjà dans les menus, comme ça, Bolch, c'est la soupe de betterave et de chouette, qui est un morceau de gâteau à la viande, qui se mange dans notre rayon en plat. Dans les plats 4 litres, c'est les boulettes de bœuf hachées, panées et frites, que vous voyez à côté. Pilmine, ce que vous voyez à côté, les raviolis sibériens dans un bouillon de de légumes. Il y a le bœuf stroganoff, le bœuf émincé aux champignons. Et Piroc, c'est un gâteau à la viande de bœuf.
3: Je suis en train de manger des ravioles avec de la viande à l'intérieur, et ça baigne dans un bouillon avec de l'anette et de la crème fraîche.
4: Et avant, on a mangé du borscht à la betterave, qui est aussi polonais, russe et polonais. Et il y a une variété. On vous sert des pliémenis, on vous sert des ravioles, on vous sert des, des tas de choses qui pourraient ressembler à, à la cuisine d'Europe centrale en général, et parfois même d'Europe méridionale.
1: Mais c'est surtout aussi les saveurs de l'enfance, la qualité de la cuisine, mais surtout l'âme russe. J'ai grandi dans le cercle russe de Paris, qui était le cercle de l'immigration russe blanche, puisque moi, enfant, je mangeais déjà la cacha avec les boulettes de viande comme préparait ma grand-mère.
6: Quels sont les différents plats qui ont été servis sur, ben là, non, grande, sur toute toute cette grande table qui fait quasiment la moitié du restaurant Bah ben oui, non là de toute façon, ce on a servi, on a servi la grande assiette de Zakowski à partager. C'est les misérus en fait c'est les, les médiés russes, les tapas russes quoi. Voilà. Avec, euh, tout, tout le monde se partage. C'est quoi cette en ah, effet des... là Tout le monde est en train de, ben oui, de avec bah une fourchette a... de prendre dans un, dans un plat. Voilà, bah il y a du chou mariné, il y a du caverne d'aubergine, de la betterave à, à la crème, du talama, des, des, des harengs et des poivrons en tomate, avec des brini, bon, les, les fameuses crêpes russes quoi, avec euh, crème fraîche.
4: Papa, qu'est-ce que t'as
6: pris toi Alors, papa, il a pris du varouchka,
3: c'est euh, un gâteau fromage blanc. C'est une saveur, euh, un une texture particulière, ouais. un peu citronnée peut-être. Et on voit de la vodka au piment
7: La vodka au
3: piment, c'est une découverte, c'est très particulier,
2: très parfumé.
7: Et
2: en fait, plus la soirée passe, je ne sais pas si c'est les verres de vodka, la musique, les gens,
3: euh, mmh. ça devient de plus en plus familial, on sent qu'on est un peu... Euh... Euh, en famille avec tout le monde, avec les, les gens qui sont autour et tout ça. À
2: la table. Euh... Du Zakouski, le restaurant russe à Paris de Nicolas et Fabienne Novikov, c'est pas totalement un cliché de dire que la vodka accompagne bien les repas et les fêtes russes.
0: Pas du tout. C'est très très juste, très juste. Ouais.
2: Dans des proportions raisonnables, évidemment. Bien sûr. Oui, non mais sans, dans son baguette, ça dérape un peu. Bah, ça
0: peut, ça peut, comme n'importe quel repas convivial. Mais ça dérape gentiment.
2: Ça dérape gentiment. On l'a constaté. Elle fait envie cette ambiance.
4: Très envie, On a ouais. très envie, très chaleur, euh, oui.
2: très très envie d'aller s'y réchauffer. Zakouski, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Les hors d'œuvre russes, les meze russes, le principe de plusieurs petites entrées servies en même temps sur une table pour entamer le repas. Tout à fait.
0: Ou euh, qui peuvent servir euh, comme un petit quelque chose après le shot de vodka, il faut manger tout de suite quelque chose, donc c'est... ça.
2: Voilà. Nous on va manger tout de suite quelque chose ou plus exactement, euh, juste après notre pause musicale, le fameux Borch, il y a autant de recettes de Borch, paraît-il, qu'il y a de grand mères en Russie la recette, on l'a déjà goûtée Elvira, hein délicieuse, la recette mmh. que nous a préparé Pavel, devrait réconcilier tout le monde, vous nous proposez la recette de ce fameux Borch, ce potage slave à base de betterave juste après, bad bad news, Léon Bridgie, on a faim et on a soif sur France Inter. Mira Déguster en ce dimanche 7 octobre, nous sommes en direct, on va déguster ce mai à l'heure russe et à la cuisine russe avec Pavel Spiridonov, vous êtes auteur de la cuisine russe recette pour tous les jours aux éditions noir sur blanc avec les très jolies photos de Nicolas Delaroche. Elles ont quelque chose d'un peu nostalgique, ces photos. Je ne sais pas si vous vouliez euh, vous souvenir de... Oh, un invité surprise, Dominique Hutin. Mais vous êtes en avance, en fait, par rapport à l'heure prévue. vous <rire> avez annoncé une arrivée dans le studio à 11h45. Il a 5 minutes d'avance. C'est une excellente nouvelle. Vous allez bien Prenez le temps de souffler. Je vais très bien. Ça ne se voit pas si, si, vous avez l'air d'aller très bien. Je
5: dans les tons rouges un petit peu
2: soutenus.
4: Vous êtes encore en pyjama d'ailleurs. Tout sourire, ça
2: <rire> fait plaisir. On va parler vin dans un instant. Mais juste avant ce fameux potage mythique, on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur cette spécialité en parlant de cuisine russe. Le... borsch Le borsch Alors, bon, il y a des réactions. Hein. Visiblement, ça stimule un peu nos auditeurs. Alors, Ebira.
4: Marie nous écrit... Mon mari est ukrainien, le Borch est d'origine d'Ukraine. J'espère que commence. vous n'oublierez pas de préciser <rire> les toutes les de influences de ce beau pays sur la cuisine russe.
0: Ah, mais on ne peut pas nier, mais Borch, c'est un plat qui se prépare en Ukraine, en Pologne, oui. en Biélorussie, en Russie. Euh, mais il faut dire que les Ukrainiens ont passé les maîtres en la matière, les
2: meilleurs. C'est vrai C'est en Ukraine. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Borch euh, ukrainien
0: Souvent, il rajoute ce qu'il appelle sa galoushque, c'est le, le petit crouton à l'ail qui va super bien avec le borscht. Puis ça C'est euh, la
4: touche ukrainienne. C'est la touche ukrainienne,
2: mais après il y a plusieurs euh, versions. On peut quand même dire, sans blaguer, hein, c'est pas pour vous flatter, que le joli... Euh, ah, ça a une couleur quoi Vermillon euh, Non, non, pas vermillon, c'est plutôt dans les violets violines. Ce, ce, ce très joli euh, potage que vous nous avez versé dans nos verres en plastique, oui c'est pas très romantique euh, Il a une texture euh, entre le potage et une purée un peu liquide, c'est très onctueux, c'est très très beau euh, chromatiquement évidemment Ça a beaucoup de goût, ce goût à la fois sucré et terreux de la betterave, il est très réussi Et vous l'avez baptisé dans votre livre, le borche de Neda, on peut savoir qui est Neda Neda c'est une amie, très chère, de très longue date Oui
0: qui, une fois, m'a proposé, euh, à goûter ça. Mm -hmm. Elle parle russe, elle connaît bien la Russie, elle connaît bien ma famille. Il a préparé ça. J'ai goûté chez elle. Je dis, non, mais c'est fantastique. C'est vraiment et bien. Et en plus, c'est la version qu'on peut facilement proposer ici, en Europe, en France, en Suisse. Parce qu'elle est simple. Parce qu'elle est simple. <rire> et parce que, euh, ici, les gens ont plus d'habitude de manger les soupes mixées.
2: C'est ça. Donc elle est vraiment veloutée, évidemment. Exactement. Vous voilà. pouvez nous en donner la recette, Pavel, sans plus attendre Bien sûr. Il vous faut euh, un demi-litre d'eau, Oui. 700 grammes de betterave cru. Et là, on parle à peu près d'un borge familial pour 6
0: personnes. Hein C'est pour 6 personnes, C'est ouais, une bonne entrée pour 6 personnes. Très bien. Deux oignons de taille moyenne, un panais. Un panais. Oui. Euh, en option, 100 grammes de racines de persil ou mm -hmm. euh, le persil
2: tubéreux. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire
0: hein parce que c'est pas facile à trouver. Je mmh. que c'est l'automne, donc euh, on y trouve au marché facilement. Une gousse d'ail, une cuillère à soupe de bouillon de veau ou de légumes, mmh. si vous voulez faire version
2: végétarienne. Sel, poivre. Très bien. Les betteraves, on les choisit déjà cuites ou on achète nos betteraves crues et Crus. on les fait cuire. On les fait cuire. C'est important. On les
0: pèle, on les fait cuire. Attention à la cuisine, ça tache. Oui. Euh, puis vous les faites il... cuire comment? Dans l'eau. Euh, mmh. Donc je porte l'eau à l'ébullition, euh, j'épluche les légumes, je les coupe en dés, je les mets dans l'eau, je rajoute le bouillon, mmh. le sel, puis euh, j'attends que ça se cuisse au petit feu. C'est ça. Voilà. Puis euh, c'est très facile, puis à un moment donné, euh, quand les légumes sont prêts, je les fais mixer, j'écrase une gousse d'ail, je rectifie l'assaisonnement,
2: et la soupe est prête. Et elle peut se manger chaude, froide, tiède Tiède. À toutes les températures Toutes
0: les températures. Et moi, je prépare un petit glace à la vodka. <rire>
2: euh, au cas voilà. où Voilà. Pour accueillir Dominique dans notre studio. Voilà. Comment vous faites, la glace à la vodka Je prends juste fraîche. 5
0: grammes de crème fraîche. Mm -hmm. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de vodka. Je fais mixer à la fourchette. Puis je le fais prendre au congélateur.
2: Voilà, et ensuite ça vous joue... une petite boule euh, sur, le... Sur, le, sur la soupe. Merveille. Comme ça, elle fond gentiment. Oh là et... là. Parfait. Le borch de Neda, euh, recette retranscrite par Pavel et qu'on va appliquer très vite à la maison, elle vira...
4: Un commentaire d'un auditeur, Guillaume, qui nous dit que certains, certaines personnes qui préparent le borch mettent du vinaigre dans le borch. Il dit, quelle horreur il faut utiliser du kvas de betterave rouge, facile à faire à la maison, en utilisant la recette donnée par Antonin Carême dans son traité des potages polonais, sous la recette Le Barche Potage Polonais. Voilà qui vinaigre ou pas
2: vinaigre dans le borsch Dans le borsch classique, oui. Oui, mais pas chez vous Pas chez moi. Et franchement, c'est tout à fait réussi. Et On Guillaume vous préconise d'utiliser du
4: kfas de betterave, impossible à rater, je vous en envoie quand vous voulez, de lait de fermentation 12 à 15 jours. Ah, très bien. Allez-y, Guillaume.
2: De betterave, il est aussi question... Dans la chronique d'Elvira Masson.
4: On va déguster. Mmh. Vous me connaissez bien, François Régis, vous savez que je n'ai pas une passion pour la betterave. C'est vrai, vrai. Masson. Je n'aime la betterave que dans deux ou trois occurrences. Si elle est très vinaigrée, <rire> en pickles, si elle est salée, en saumure, ou si elle est servie avec du réfort, ou avec quelque chose d'un peu aigre, une crème un peu sûre, ou si elle est fumée, ou enfin si elle est servie à quelque chose d'un petit peu poissonneux, des autres poissons, par exemple. Oui. Bref, si elle est servie à la russe, ou, tiens, tiens, à la suédoise. Deux cuisines d'extraction assez modestes, deux cuisines marquées par l'utilisation de produits simples, pommes de terre, choux, œufs de poisson, vodka, beaucoup de saveurs aigres, fumées, de la saumure, du réfort, des érelles ou des canneberges, des épices, vous le rappelez tout à l'heure, Pavel, beaucoup d'épices dans la cuisine russe, beaucoup d'épices dans la cuisine suédoise également, et bien sûr, la betterave et le haran, qui occupent une place assez importante dans nos, je, je dis nos deux cuisines, la vôtre et celle de mes origines. La betterave et le haran, sont deux produits qui entrent dans la composition de la recette du hareng en fourrure.
2: Oula,
0: oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette recette
4: C'est une recette composée, c'est une salade composée. C'est une
0: salade composée.
4: Servie traditionnellement aux nouvelles An russe. Oui. Ou lors des fêtes de Noël. Qui contient, je parle sous votre contrôle, des harengs salés et coupés en dés, servis sous un manteau de betteraves bouillies et râpées, d'où le nom euh, hareng en fourrure, Accompagné de durs, d'oignons et d'autres légumes râpés, pommes de terre, carottes, etc. et de mayonnaise.
0: Ah oui, il ne faut pas oublier la mayonnaise. mayonnaise.
4: Certaines variantes comportent même une couche de pommes râpées. Pas très éloignée, mayonnaise mise à part d'une recette que l'on trouve traditionnellement sur le boud la table de Noël en Suède, mais que l'on peut manger toute l'année. Je vous parle... Aujourd'hui, de la cile salade. Cile salade mmh. comme salade de haran. Oui. J'ai demandé à ma mère de me livrer sa recette. Je vous l'ai préparée ce matin.
2: Bonjour Eva Masson.
4: <rire> voilà, bonjour maman. Vous l'avez goûté cette cile salade qui et est, est très problème. rouge j'en mais... ai
2: marre de vous faire des compliments parce que les, les auditeurs vont Écoutez, penser que ça sonne faux, mais elle est vraiment la délicieuse. Qu'est-ce que vous
5: en pensez Extraordinaire,
2: par elle C'est C'est vrai ouais. Ça vous plaît ouais. Qu'est-ce qu'il est émouvant ce rapprochement diplomatique entre la Russie et la Suède
4: Mais ce sont deux pays très proches. C'est meilleur
5: que la cuisine du TGV.
2: Il parle en connaissance de cause. 2000.
4: Alors je vous donne la recette rapidement. En principe, ce sont quatre filets de hareng au sel. Moi, j'ai pris des seal c'est-à-dire des harengs marinés au vinaigre. Mmh, c'est tout ce que j'ai trouvé, et c'est là où ma mère s'étrangle derrière le poste parce que c'est pas du tout ce qu'il faut en théorie. Euh, ou une dizaine de morceaux de hareng au vinaigre en conserve que vous trouvez dans les épiceries, notamment dans l'épicerie suédoise du 17e mmh. arrondissement. Deux pommes de terre cuites. Une dizaine de tranches de betterave en saumure. Moi, j'ai ajouté un petit peu de betterave crue pour mettre un peu de croquant.
2: C'est vrai, ça sent. Une
4: pomme. Deux gros cornichons en saumure, un oignon, de la crème aigre. Alors, j'avais pas de crème aigre, donc j'ai pris un truc suédois qui s'appelle le grade fil, et j'ai mis un peu de vinaigre de vin blanc dedans et un peu de, un peu de citron. Et,
2: attendez, quand on trouve pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire ben, bon pour avoir la même la sensation crème, avec crème un fraîche. De crème fraîche ouais, avec du vinaigre de vin blanc et du citron pour,
4: pour la rendre un petit peu plus sûre, un petit peu plus aigre. Euh, on détaille tout, c'est vraiment pas compliqué, on détaille tout en cubes le hareng, les pommes de terre cuites, les betteraves, les pommes, le cornichon, on mélange avec l'oignon haché. On ajoute la crème sur avec un, beaucoup, beaucoup d'aneth haché. Ah, ça c'est sûr. Voilà, et on garnit avec un œuf dur, mais un œuf dur dont le jaune est encore un tout petit peu... Ce n'est pas un œuf mollet, mais c'est comme on appelle ça quand l'œuf est entre les deux. Il un est entre deux. Un entre deux, voilà. Oui. Merci Dominique. <rire> <rire> on, voilà, et on parsème de ces morceaux -ce de vinaigre, c'est bon, bon hein. Franchement c'est délicieux
2: Mais le côté un peu aigre doux de cet assaisonnement au-delà de l'acidité du vinaigre, etc J'ai loupé une étape où vous, vous, vous avez rajouter un peu de sucre
4: En l'occurrence, le hareng est, est mariné le... au vinaigre, voilà. donc euh, il est un peu sucrailleux Il devrait théoriquement l'être un petit peu moins ah non, bon et, les, et les betteraves sont naturellement sucrées mmh. aussi, c'est tout hein.
2: Ça nous plaît, j'espère que la est recette mal, est hein. sur notre site Bien sûr Vous nous en redonnez l'appellation euh, suédoise
4: Sil salade, sil comme salade. harang et salade comme salade. Et c'est très proche du harang aux fourrures, euh, mayonnaise excepté oui, des ouais. Russes.
2: La recette d'Eva Masson, la maman d'Elvira, suédoise de son état, on l'a compris, à retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup Elvira. De la Suède, on passe directement, mais ça va vous concerner Pavel, vous allez voir, à Cahors.
1: On va déguster sur France Inter.
2: Dominique qui a repris son souffle et qui a retrouvé ses esprits.
5: C'est presque, c'est en, en cours <rire> Effectivement, Khor, peut-être légitimement Vous auriez pu vous, vous attendre à ce qu'on convoque La vodka, etc. Mais sincèrement, à ouais. part de Pardieu Qui mange avec de la vodka Je connais assez peu de personnes Donc on a convoqué euh, Khor, mais pour trois Bonnes raisons, à mon sens La première, bah, c'est pour se substituer euh, à cette vodka, et puis simplement Parce que je vous ai débusqué, cher Pavel Un coin de Russie, en France oui. Ce coin ne porte pas euh, l'accent slave Vous l'avez deviné, c'est le vin du sud-ouest L'accent du sud-ouest la deuxième raison, c'est que jusqu'à la révolution de 1917, les pop avaient fait de Cahors leur vin de messe. Je pouvais pas faire moins un dimanche. Voilà, c'est occuménique, c'est très bien. Puis la deuxième raison, c'est que le tsar Pierre le Grand soignait son estomac au vin de Cahors. Ne reproduisez pas la chose, c'est vous, <rire> c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, on trouve dans les Cahors contemporains ces héritiers de, 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 des Cahors antiques et on trouve encore des traces de, de ces Cahors dans la langue russe. Alors D'ordinaire, je pratique un russe Très pur, mais je vais plutôt m'en remettre à Pavel, si vous voulez bien nous donner la traduction contemporaine de ce qu'est Kaor en Russie.
0: Euh, on dit kagor ou euh, kaor Voilà,
5: c'est mieux, non
2: Il s'est <rire> pas aventuré à la
0: province. Je vous
5: ai amené deux, deux représentants. Le premier, il est là, c'est le château Eugénie, qui porte un nom de cuvée assez marrant qui s'appelle la cuvée Tsar Pierre Legrand. Je pense que le clin d'œil est suffisamment appuyé pour que tout le monde comprenne, n'est-ce pas? Ça coûte 9,50 euros. C'est, si vous êtes habitué au caor avec beaucoup de corps, vous voyez, oui. des vins qu'on leur réputation avec des messes solides, etc. Eh et bien voilà, c'est un vin détonné. des Messes solides. Les messes Oui, allez, allons, on est parti là. Soyons fous. Euh, c'est un vin qui est assez peu soutenu en couleur, qui est plutôt souple. Ça, c'est assez, intér assez intéressant. La question qu'on va se poser, évidemment, c'est du coup, si on délaisse le magret, qu'est-ce qu'on mange? Alors j'ai pensé à la betterave, mais je pense qu'on va supprimer cette piste pour pour Elvira Mais dans une émission russe J'avais pensé aussi à la poutine Mais ça ne fonctionne pas bien, c'est québécois Et bon, poutine C'est ah, déjà pris ouais. là là là, Vous
2: parlez de, de, de ce plat de junk food de Montréal Ce sont Restez des frites en éveil. avec une, une gravy sauce ouais, hein, Et ouais, du fromage ça, ouais.
4: Du fromage qui fait squint squint. La
5: Alors comme on est, comme je l'ai dit, sur un enregistre plutôt souple pour un cahor on peut très bien loucher par exemple vers euh, le, le bof Stroganoff que vous avez évoqué avec Pavel oui. tout à l'heure. Alors je ne sais pas s'il a guéri euh, le, le tsar, mais en tout cas on appelait le Cahors le vin médecin, parce qu'en France il servait à redonner du tonus au vin de Bordeaux qui était Parfois un petit peu, un maigrichon un petit peu, mais qui a besoin de cette tonicité. Voilà. Et si vous préférez vous, 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 vous rappeler, vous souvenir de ce qui est foncièrement Cahors, c'est-à-dire des vins structurés, des vins pleins, etc., j'ai une deuxième cuvée qui coûte un peu plus cher, celle-ci, elle coûte 16 euros, mais c'est pétri de personnalité, c'est celle qui danse dans vos, dans vos verres. C'est bon ça. Beaucoup de précision, beaucoup de gourmandise, et même, c'est pas forcément ce qu'on attend d'abord de Cahors, de la fraîcheur avec des notes fumées. Voilà, c'est un vin vraiment, un vin d'évidence. Euh, et ce que vous allez retrouver, si vous allez vous perdre du côté de, de, de Cahors, vous allez retrouver cette dualité, c'est-à-dire deux identités qui sont très typées par les paysages contrastés. Dans la première zone, dans la vallée, avec des terrasses, un petit peu comme des, des étages, voilà. Euh, une vallée qui a été creusée par le Lot. Vous allez avoir ces vins souples, détendus, faciles d'accès. Et puis, la deuxième zone, là, on monte sur les hauteurs. On est à 250 mètres, 350 mètres d'altitude. Des terroirs calcaires avec des vins un peu plus structurés. Ça, c'est pour le décor. Et ces deux entités très distinctes ont un seul et même ambassadeur, un seul cépage, qui s'appelle l'Auxerrois, qui n'a pas fait que voyager jusqu'en Russie, parce que vous le trouvez par exemple dans la Loire, sous le nom mm -hmm. de Coe, vous allez le trouver à Bordeaux sous le nom de Malbec, Absolument. vous allez le trouver en Argentine sous le nom de Malbec, et c'est cette Argentine qui a favorisé l'essor du Malbec à travers le globe. Eh bien... De plus en plus, les cépages, les vignerons pardon de Cahors délaissent leur nom historique d'Auxerrois pour se raccrocher à ce nom de Malbec. C'est un peu, peu comme le judo. Oui, c'est commercial. Oui. Mais c'est un peu comme le judo qui est cher justement à notre cher Poutine. Oui. On utilise la force de l'adversaire. Donc les, les vignerons de Cahors utilisent le travail qui a été initié euh, par nos amis euh, argentins. Voilà. Alors, il me reste juste à vous dire que quand même, on en plaisante, on en goûte, on les apprécie. Tout n'a pas toujours été facile à Cahors. Une somme de plaies, euh, le phylloxera 1880, le gel de 1956 et puis Patrick Sébastien en août 2018. <rire> Donc nous sommes dimanche, on va déguster ce vin de messe historique et quand même j'ai essayé de marier un geste communique avec le statut de service public. J'ai dégusté pour vous 25 Cahors que vous allez pouvoir retrouver grâce euh, à Nadia qui l'a mis en ligne sur le site. 25 heures, à télécharger gratuitement.
2: Incroyable Ceci explique pas.
4: votre retard.
5: Ça peut être Ça, lié. Il finissait Ça la dégustation dans le, dans le train, c'est bien ce qu'on a compris. Voilà, il, bah, il manque un petit peu de vin dans les bouteilles. On a évoqué les prix en deux secondes de ce Alors, Le premier, le soupe Château Génie, 9,50 euros. Et le COS oui. et Maisonneuve, vraiment très joli vin, à 16 euros. Donc mmh. vous avez un spectre de prix très large, tout le monde trouvera son bonheur.
2: Merci beaucoup Dominique. Vous buvez du car ou pas, Pavel Oui. Par fidélité euh... Non, pas et forcément, ça. par, euh... par, par amour, amour du vin. Ouais. Et comment on dit Amen dans la culture orthodoxe Amigne. Amigne Très ouais. bien. Passons, allez, pour finir, par euh... faisons un petit détour dans le registre sucré qui vous est très cher, je crois que vous êtes un bec sucré, très oui. gourmand, ouais. et vous nous avez apporté une jolie roulade. Bah, Elvira a déjà en elle, a, elle, elle a la bouche pleine, d'ailleurs, c'est toujours la même chose, les on, les a de on a l'habitude. Vous en voulez encore un peu ou pas J'adore les, les desserts dessert, aux voilà. Dessert au pavot incroyable. De quoi s'agit-il D'une roulade C'est une roulade, une au, roulade pavot. au pavot.
0: Donc, euh, puis la pâte, elle est un peu différente parce mm -hmm. que c'est la pâte au tvorog. Hein. C'est ce fromage frais. Que vous nous avez apporté aussi Oui. Dvorog. Tvorog. Tvorog. Oui, pardon. Tvarog.
4: <rire> Qui un genre de cottage cheese, mais plus sûr, plus Plus aigre. sûr, il
0: n'y a pas de sel. Un fromage frais. Fromage frais, mais la fermentation plus prolongée. Du coup, il est un peu plus acidulé comme ça et il est pas salé du tout. Il est pas salé il du est tout. Mietté, granuleux. Ouais. Mmh. Et on utilise euh, surtout les sauces, les plats, l'entrée, plat, dessert et notamment ça c'est le dessert, c'est la pâte au tvorog qui n'est pas la pâte levée, donc mmh. c'est un peu la pâte de dessert, de biscuit puis le pavot beaucoup de pavot.
2: Plus il y a du pavot, mieux c'est. Là, le pavot, on évoque cette petite graine excessivement petite qui cracouille sous la dent, ouais. euh, noire, hein, oui. très
4: noire. Qui est très mmh. commune à tout le registre d'Europe de l'Est et du de Exactement, Russie, là, mais, mais le,
0: le petit secret, c'est qu'il faut moudre le pavot.
2: Mmh, c'est bon, mmh. ça apporte un goût faut, de noix, presque de sésame.
0: Il faut casser l'enveloppe de, ce, de cette graine pour libérer les arômes et pour donner euh, l'onctuosité à, à la farce.
5: Et c'est un dessert d'extraction familiale ou est-ce qu'on le consomme à des occasions particulières dans l'année
0: Chez moi, on faisait ça assez régulièrement, mais euh, c'est très commun en Russie.
2: Et c'est délicieux. Et la recette Bonne nouvelle et sur franceinter.fr à la page on va déguster. Merci beaucoup Pavel, le temps est passé vite. Hein Merci à vous très bien. On a vite, essayé hein. de donner un petit aperçu à nos auditeurs de cette très belle cuisine russe sur laquelle on reviendra évidemment un jour. Merci en tout cas Pavel Spiridonov, je rappelle les références de votre livre La Cuisine Russe cuisine de tous les jours aux éditions Noir sur Blanc avec les photos de Nicolas Delaroche. Pardon. Ça sort le 11 octobre. On l'a pas précisé, vous avez raison, je pensais que c'était sorti. Non, c'est le 11 octobre. En gros, très bien. <rire> eh bien écoutez, on l'a signalé à nos auditeurs, c'est très bien. Je voulais aussi vous signaler qu'on va déguster, je vous prolongations sur les réseaux sociaux de France Inter, à travers une collection de vidéos qui décryptent de grands plats totémiques du patrimoine gastronomique. Ça s'appelle Tout un plat, c'est une collection de vidéos. La première est consacrée à l'œuf mayonnaise, et elle est diffusée depuis ce matin. Sur le Facebook de France Inter, Twitter, Dailymotion, Youtube, voilà, vous savez tout. La semaine prochaine, le vin nature en question sur le plateau dont on va déguster avec dans les fauteuils des chroniqueurs Sylvie Augerot et Antoine Gerbel. Elvira Masson, au revoir.
4: À très bientôt. À très
2: bientôt Dominique. On Mais se retrouve pour de nouvelles aventures. à dimanche prochain, si vous avez encore faim.